0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Abdelrahmi Bessaha, ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international FMI, expert international en macroéconomie et gestion de crise et conseiller auprès de plusieurs gouvernements, notamment africains. Avec lui, nous allons dresser le bilan politique, économique et géostratégique de l'année 2022. Nous essayerons alors d'identifier les défis qui se poseront à la communauté internationale en 2023 en matière d'économie, de finances, de santé, de nutrition, de sécurité et de défense et enfin de climat. Tous les développements sur ces questions fondamentales avec mon invité Abdelrahmi Rahmi Dans quelques instants, à tout de suite Si les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie de Covid-19 et son impact sur l'économie mondiale 2022 et celle de l'opération spéciale russe en Ukraine et les risques qui lui sont associés dans tous les domaines économiques, financiers énergétiques, alimentaires, sécuritaires et de défense. En effet, outre les chocs alimentaires et énergétiques le conflit en Ukraine a engendré une accélération de l'inflation à l'échelle mondiale alors qu'elle était déjà bien ancrée depuis au moins deux ans à cause des répercussions désastreuses des confinements, notamment dans les pays émergents comme la Chine. Cette situation a forcé un processus de resserrement des conditions financières tirant l'économie mondiale inexorablement vers une récession en 2023. Ainsi. Des questions fondamentales se posent en cette fin d'année 2022 à tous les pays du monde et elles sont bien parties pour peser sur 2023. Les plus importantes sont la crise structurelle et non cyclique de l'économie mondiale due notamment à l'inflation galopante et au niveau abyssal de la dette sur fond de tensions géopolitiques et sécuritaire et du chaos sur les marchés de l'énergie et des produits alimentaires. Et la transition énergétique qui est loin de susciter une convergence de vues et d'actions en période de choc énergétique. Pour analyser ces questions fondamentales et leur retombées sur les pays africains ainsi que les nécessaires recalibrages des politiques publiques en 2023, l'Afrique en marche reçoit Abderrahmi Bessaha, ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international FMI, expert international en macroéconomie et gestion de crise et conseiller auprès de plusieurs gouvernements, notamment africains. Bonjour et merci de nous avoir honorés en nous accordant cet entretien.
1: Bonjour, cher ami, je suis là, donc je vous écoute, c'est un plaisir.
0: Le plaisir est partagé. Alors, comme je voulais déjà expliquer, notre émission concerne le bilan de l'année. Donc, ma première question en partant des situations économiques dans les grandes économies du monde, comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie, l'Union européenne, dont la situation qui a été héritée de de la crise de, de la pandémie de Covid-19, puis l'opération spéciale russe en Ukraine. Alors, il y a un ralentissement, voire une récession. Je parle sous votre contrôle. Est-ce que vous confirmez cette, ce scénario-là pour l'année 2023
1: Très bien. Je pense qu'il faut se donner une perspective. Depuis le début de l'année 2020, l'économie mondiale fait face à des chocs successifs. Le premier choc a été, bien entendu, la pandémie suivi d'un choc pétrolier, et qui a entraîné la fermeture de l'économie mondiale, ce qui n'a jamais été observé dans le passé. Au moment de l'ouverture, grâce aux campagnes de vaccination, grâce aussi aux appuis budgétaires et monétaires des différents pays, l'économie mondiale a pu réouvrir, mais avec un certain nombre de problèmes en ce qui concerne l'offre parce que les chaînes de valeur avaient été perturbées. Un certain nombre d'entreprises qui travaillaient dans ce sens ont disparu. Euh, beaucoup de travailleurs, bien entendu, sont morts, etc. La pression de la demande sur une offre qui était plus faible a entraîné un premier, euh, je un premier jet de l'inflation. Et cette inflation a donné lieu à des débats. Est-ce que c'est une inflation qui est transitoire ou une inflation plus longue à la mesure où elle a des raisons structurelles. C'est avéré, au bout de six mois, à la fin de l'année 2021, il y avait quand même un consensus que c'est une inflation structurelle qui est là pour durer. Et ceci a entraîné, au début de 2022, une série d'ajustements de, des politiques monétaires de la part des grandes banques centrales, dont la Banque centrale des États-Unis. Qu'est-ce qu'elles ont fait face à l'inflation Elles ont bien entendu augmenté les taux d'intérêt. Mais en augmentant les taux d'intérêt, les risques sont, euh, sont, sont sont très clairs. Le premier risque, c'est bien entendu, un ralentissement de l'activité économique mondiale. Le second risque, c'est que cela entraîne une appréciation du dollar une appréciation du dollar tout simplement parce que si les taux d'intérêt montent aux États-Unis, toute une série de capitaux vient aux États-Unis, ce qui entraîne une appréciation du dollar et avec une série de conséquences sur les pays émergents, sur les pays sous-développés en termes, bien entendu, d'un surenchérissement du coût des importations, ce qui aggrave l'inflation, un accroissement de l'endettement d'un grand nombre de pays et surtout euh, une difficulté à faire reprendre l'activité. Alors, dans ce contexte, ajoutons un nouveau euh, choc à l'économie mondiale, c'est le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine s'est traduit par deux nouveaux chocs, un choc énergétique, et un choc alimentaire. Pourquoi Parce que l'Ukraine est un, bien entendu un, un grenier, le grenier du monde, hein, une place importante dans l'agriculture mondiale et la Russie a une place importante sur le marché énergétique mondial. Ça a bien entendu relancé l'inflation et aggravé la, 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 la sécurité alimentaire, augmenté les dettes d'un grand nombre de pays, etc. Euh, quelques mois plus tard après euh, ce conflit, il y a quand même aujourd'hui, on sent, D'abord, le conflit euh, a permis, D'abord, il y a eu l'accord sur le grain, il y a eu aussi euh, une, un ralentissement des prix du pétrole, un ralentissement de l'augmentation des, des produits alimentaires. Donc, il y a un certain effet sur l'inflation mondiale. Mais, pour ne pas se faire des illusions, les niveaux de l'inflation mondiale, les niveaux de l'inflation dans les pays restent quand même très élevés, entre 6,5, 7, 10 La question qui se pose aujourd'hui pour certains, faut-il ralentir le rythme des augmentations des taux d'intérêt pour continuer à combattre l'inflation Ou bien... Euh, faire une pause. La pause doit être écartée. La pause doit être écartée parce que l'inflation n'est pas vaincue, elle est d'origine structurelle. Certes, il y a des améliorations au niveau des chaînes de valeur, mais les taux restent très élevés, les taux d'inflation. Alors, ce à quoi pensent un certain nombre de banques centrales, c'est de faire des augmentations moindres. Par exemple, les États-Unis ont fait six augmentations. Aujourd'hui, justement, la Banque fédérale des États-Unis se réunissent et je pense qu'ils vont aller vers 0,5 Le combat contre l'inflation continue pour essayer de limiter les dégâts sur la croissance et sur l'investissement. Voilà un peu ce que nous pouvons dire comme entrée. Bien. Dans
0: ce contexte, M. Boustaha, avec la nouvelle mesure prise par les pays occidentaux pour plafonner les prix des hydrocarbures russes, est-ce que ça ne risque pas de de renvoyer les prix des hydrocarbures à la hausse Et justement, euh, même s'il y a eu des mouvements de, de rose, de, des de taux d'intérêt des banques centrales pour lutter contre l'inflation, est-ce que ça ne peut pas justement euh, laminer tous ces efforts-là si les prix du pétrole explosent à cause de… Euh, parce que les, les autorités russes ont dit que… Ils allaient carrément arrêter le, le, les livraisons de pétrole et de gaz à tout pays qui appliquerait cette mesure.
1: Vous avez vous posez une question, une question fondamentale, une question fondamentale effectivement. Je crois que face à, à la crise énergétique, mais surtout cette crise énergétique, il faut distinguer. Je crois que la crise énergétique touche fondamentalement l'Europe. En ce qui concerne donc, je disais depuis le 5 décembre. L'Union européenne, le G7 et un certain nombre de pays occidentaux ont mis en place ce mécanisme de plafonnement du prix du pétrole à 60 dollars. Ils pensent le renforcer en demandant à ce que les acheteurs de pétrole qui ont besoin, bien entendu des assurances euh, maritimes, euh, respectent ça, une façon de faire respecter ce, cette obligation de 60 dollars le baril. Le problème, c'est que l'objectif était bien entendu évident, c'était de limiter les recettes d'exportation de la Russie, mais le mécanisme n'est pas, je dirais, à 100% fiable, parce que d'une part, si la Russie produit à un coût de production inférieur à 600 dollars, ça ne va pas leur poser, des, ça ne pas poser de problème. Deuxièmement, c'est s'il y a une, une, je dirais, une pénurie, de gaz ou de pétrole pendant cet hiver, parce que personne ne sait comment l'hiver va se passer, il est clair que l'impact euh, de cette mesure va être également limité et Finalement, le système énergétique global, il est beaucoup plus complexe qu'on le pense, et je ne pense pas que ce mécanisme va pouvoir modifier quoi que ce soit. Il va peut-être avoir un certain nombre de dommages. Et de façon globale, tous les spécialistes s'accordent à dire, y compris on les des occidentaux, que ce mécanisme peut ne pas avoir tous les effets
0: escomptés. mais j'aimerais bien quand même qu'on aille un, peu, un petit peu dans le détail, parce que et cette question-là va concerner quand même beaucoup de pays, en particulier les pays du Sud qui sont près de producteurs du, du pétrole. Si, si on plafonne, si ces pays, soi-disant, mettent en place vraiment cette cette décision et qu'ils qu plafonnent et comme contre-mesure, la Russie arrête de livrer le pétrole et le gaz aux pays européens, déjà pour commencer par les pays européens essentiellement. Est-ce que ça ne risque pas de provoquer des faillites au sein des banques qui assurent ces transactions donc, euh, qui, qui, qui sont derrière les contrats de de, de, de vente des hydrocarbures pour l'Europe, et en plus de ça, les assureurs, ceux qui, qui assurent les transactions contre les défauts de paiement, ne pas livrer le pétrole à terme, comme les contrats s'achètent ou les quantités de pétrole s'achètent à terme, ne pas livrer la quantité, c'est est-ce que ça, ça peut pas aggraver la situation
1: en provoquant un choc, en plus de choc énergétique et économique, un choc financier Rien n'est à écarter. Rien n'est à écarter parce que le marché pétrolier mondial est tel que ce genre de mesures peut se retourner. Parce qu'il suffit que l'hiver soit plus douloureux, en tout cas pour ce qui est du, du pétrole, hein, parce que le gaz, il semble que l'Europe a essayé de reconstituer ses réserves. Ceci dit, si l'hiver est plus rigoureux, d'accord. si la demande est plus importante, si l'économie mondiale ne ralentit pas tout à fait au début euh, 2023, parce qu'on parle d'une récession, c'est vrai que l'Europe est en récession, mais la, la, je dirais l'ampleur de la récession, pour l'instant, personne ne sait qu'elle est, comment elle est. Donc, ce n'est pas sûr que ce mécanisme va régler le problème des approvisionnements. Il peut même les aggraver et on pourrait avoir une crise énergétique encore beaucoup plus aiguë que celle que nous avons vécue pour du second et troisième trimestre de l'année 2002. L'incertitude, elle est là. L'incertitude, elle est là. Le mécanisme n'est pas, je dirais, euh, solide en béton. Euh, le, le marché pétrolier, il est beaucoup plus complexe que ça. L'OPEC, pour l'instant, est en train de jouer sur l'offre de manière à garder un certain nombre de prix. Et puis, un grand nombre de pays euh, aussi euh, profitent de l'occasion pour s'approvisionner à des prix du pétrole ils sont très avantageux. Donc, c'est un mécanisme qui n'est pas à 100% garanti de fonctionner. Il y a trop de paramètres sécuritaires, je dirais énergétiques, climatiques, qui peuvent effectivement l'affaiblir.
0: Mais Une dernière question sur ce problème, c'est qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas, parce qu'on a l'impression qu'il y a un décrochage entre les dirigeants politiques, et les dirigeants de de, de l'économie et, et des finances, parce que nous le, prenons l'exemple des États-Unis, le, et donc et, et, qui le, qui a beaucoup investi dans le le pétrole et le gaz de schiste, qui n'est pas rentable en, en dessous de 80 dollars. Comment on peut imposer 60 dollars au pétrole russe
1: Alors qu'on sait qu'il peut avoir une contre-mesure et qu'il ne livre pas ce qu'il peut. -dire Je crois euh... qu'il faut distinguer, le marché pétrolier, il faut le distinguer. En ce qui concerne les États-Unis, les États-Unis ont une marge sur le plan de l'énergie et euh, tu as posé la question effectivement du prix à la production de, du pétrole et du gaz de schiste, mais euh, sache qu'au cours de ces dernières années, les pétroliers, ceux qui sont dans le, le domaine du gaz et du pétrole de schiste, ont beaucoup fait avancer la technologie et peuvent produire jusqu'à… Peuvent produire, ils ont baissé le coût jusqu'à 30 à 40 dollars. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces compagnies pétrolières américaines ne veulent pas augmenter la production, même après l'intervention du président Biden. Ceci dit, pour ce qui est des États-Unis, le problème de la dépendance énergétique ne se pose pas. Par contre, pour l'Europe, le problème de la dépendance énergétique se pose, euh, se pose avec acuité. Ils découvrent effectivement que la Russie est leur principal fournisseur et ils ne sont pas prêts aujourd'hui à diversifier les sources ou à remplacer le pétrole russe d'ici, je dirais, au moins 5 à 10 ans. Donc le problème se pose plus avec acuité avec l'Europe que par rapport aux États-Unis. Donc il y a un certain nombre de tentatives pour essayer de... Je dirais, euh, élargir l'offre, c'est l'approche euh, des Iraniens, voir s'ils peuvent renégocier l'accord nucléaire et ça pourrait permettre d'injecter 1,5 à 2,5 millions de barils jour. Il y avait l'approche vis-à-vis de l'OPEP, mais l'OPEP, euh, vous savez ce qui s'est passé, elle continue quand même à réduire l'offre de manière à assurer euh, des prix assez élevés. Voilà. Donc, nous sommes dans l'incertitude totale en ce qui concerne non seulement la fiabilité du mécanisme, les approvisionnements, la, la demande et l'offre. Il y a trop de paramètres. Et au jour d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, il faut voir, il faut se donner le recul, voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, sur le plan climatique, sur le plan de, de, de l'affrontement en Ukraine, etc. Voilà.
0: D'accord. Alors, continuons dans le même sens, Donc, passons à la deuxième question. Le début de, de ce conflit en Ukraine a ouvert une brèche pour l'émergence d'un nouveau monde sur le plan géopolitique, un monde multipolaire. Alors, il y a de, de, donc une concurrence entre l'ancien monde et, et le nouveau, qui est, dont la Russie et la Chine sont le leadership. Alors, la question, si le conflit en Ukraine maintenant s'enlise dans le cadre de cette nouvelle configuration, et s'il s'éternise, s'il reste encore pour toute une année ou deux ans, comment voyez-vous l'évolution sur la question économique dans le monde et sur aussi les marchés de l'énergie et de l'alimentation
1: D'accord. Il y a effectivement une certaine fracturation au niveau géostratégique, cette fracturation a déjà commencé avec la Chine, qui maintenant, vu son statut global, veut quand même imposer un certain nombre de ses valeurs, veut jouer un rôle fondamental sur la, le plan de la gouvernance économique mondiale, etc. Cette fracturation a été aggravée par le conflit en Ukraine, et surtout, bien au début, euh, surtout en ce qui concerne les sanctions qui ont été mal vécues. Mais, Rappelons-nous une chose, la réalité aujourd'hui économique, c'est qu'il y a une économie mondiale et personne n'a intérêt à ce que le conflit perdure parce que plus il perdure, plus l'économie mondiale est affaiblie, plus tout le monde perd dans la que ce soit la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe. Donc, il est euh, je dirais, il est recommandé qu'on trouve une solution diplomatique à ce conflit. Il n'y a pas d'issue militaire à des conflits dans ce monde aujourd'hui. Il faut trouver une solution diplomatique pour ramener la sécurité et la paix, relancer les échanges économiques et retravailler dans le sens d'une économie mondiale. Pour l'instant, à la différence du, du passé de la guerre froide, pendant la guerre froide, il y avait deux camps, il y avait deux économies. Aujourd'hui, il y a une fracturation, mais il y a une seule économie mondiale. Donc, mmh. euh, c'est pour ça qu'il est très important de relancer les bases de la coopération, relancer le processus de paix, trouver des solutions diplomatiques au conflit pour le bien de tout le monde et de l'humanité.
0: Euh, D'accord, euh, je vous remercie, mais j'aimerais quand même que vous nous disiez un mot dans le cas où les choses donc, euh, ne s'arrêtent pas de, de si vite. L'Afrique, en termes de sécurité énergétique, alimentaire, sanitaire, euh, comment, euh, comment les choses pourraient évoluer pour elle
1: ben Déjà, l'Afrique... Euh est ressorti très endommagé de la pandémie, très, très endommagé de la pandémie pour une raison toute simple. D'abord, il y a eu un problème au niveau de la vaccination, euh, ils n'ont pas pu acquérir les vaccins nécessaires. Il y a eu un second problème, c'est au niveau des appuis budgétaires et des appuis monétaires que beaucoup de pays ont mis en place. Les appuis budgétaires et monétaires mis en place en Afrique ont été très faibles. Donc, l'Afrique est sortie de la pandémie avec beaucoup de dommages structurels, un affaiblissement de la. De, de l'activité économique, un endettement en hausse, une montée de la pauvreté, un recul par rapport à tous les progrès qui avaient été faits avant la pandémie. Mais il est clair que le conflit en Ukraine n'a pas facilité encore la tâche. Il est clair que dans le cadre de ce conflit, les pays africains ont eu beaucoup de problèmes au niveau de la sécurité alimentaire. Rappelez-vous que c'est Macky Sall, en tant que sa qualité de président de l'Union européenne, qui a rendu visite à euh, M. Poutine pour discuter éventuellement d'un accord sur le grain. Donc, si le conflit perdure, il est clair que l'Afrique va davantage aggraver ses problèmes parce que ses débouchés en matière économique vont être réduits par le ralentissement de l'économie, sa sécurité alimentaire va être mise à bas, et puis ces pays, les pays d'Afrique, ne sont pas équipés pour faire face à une multitude de chocs tels que ceux que nous voyons depuis 2020. Si on, nous n'avons jamais vu dans le monde tous ces chocs. Il y a eu effectivement une pandémie, les pandémies ont toujours eu, mais pas de cette ampleur. Il y a eu euh, un choc alimentaire en 2014, l'Afrique a déjà payé un prix, il y a eu d'autres problèmes sécuritaires, mais jamais, jamais, euh, le monde n'a vu cette succession de chocs et c'est un problème fondamental est très difficile pour les pays en développement, notamment l'Afrique.
0: Mais pensez-vous qu'en dépit de le, le, le conflit, c'est-à-dire de ce qu'il engendre, parce que personne ne veut de cette guerre-là, en réalité, de ce qui engendre comme perte humaine et, et matérielle, mais est-ce que vous pensez que l'émergence d'un monde multipolaire c'est un, un facteur qui va jouer dans le sens de la stabilité euh, du monde sur le plan sécuritaire et de défense, mais aussi dans le sens de l'établissement d'un système économique plus éthique, plus euh, équilibré et plus juste pour toutes les régions de la planète.
1: Je crois qu'en matière de... C'est vrai que sur le plan de la gouvernance géostratégique, il y a des fractures euh, qui sont évidentes et qui ressortent, mais ces fractures idéologiques sont en fait le prolongement de fractures économiques, c'est-à-dire de, de la gouvernance économique mondiale actuelle. Il y a effectivement un certain nombre de pays qui sont au centre de l'économie mondiale et nous sommes tous rattachés, tous les pays sont rattachés à l'économie mondiale. Donc, ce qu'il peut y avoir, il ne faut pas, il faut, je pense qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas penser que la gouvernance économique mondiale va être partagée équitablement entre les pays avancés et les pays pauvres. Parce que je rappelle que tous ces chocs, en fait, ont aggravé les inégalités, non seulement au niveau des pays, mais entre les pays. Les pays avancés, c'est beaucoup mieux de la pandémie et des chocs pétroliers, beaucoup mieux que les pays émergents, beaucoup mieux que les pays sous-développés, parce qu'ils ont accès aux marchés financiers, parce qu'ils ont accès à plus de vaccins. Donc, il y a déjà une dichotomie entre ces pays-là, les pays avancés et le reste du monde, c'est-à-dire les pays euh, émergents et les pays en sous-développement. Là, le gap ne va pas être réduit parce que la gouvernance mondiale, elle est ce qu'elle est. On va peut-être associer un certain nombre de pays euh, à, à, la, à, la, à la discussion, aux consultations, mais il ne faut pas penser que le pouvoir de décision va être, euh, va être partagé du jour au lendemain, etc. Cependant, il faut aussi euh, prendre en considération ce que nous appelons aujourd'hui les « spill-back effect ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des problèmes au niveau euh, de l'économie euh, de, des pays avancés, leurs effets se répercutent sur les autres pays. Donc, si vous prenez par exemple l'appréciation du dollar, ça a des effets négatifs sur le reste du monde. Mais si ces pays sont touchés par l'appréciation du dollar, il y a un effet boomerang qui revient à affecter les pays avancés. Parce que si ces pays sont endettés leur demande va baisser. Si leur demande baisse, ça va affecter plus ou moins, bien entendu, la, les exportations des pays, du, euh, les pays avancés. Donc, il y a cette liaison et cette symbiose entre tous les pays du monde où il faut coopérer. Mais de là à ce que ça ait un partage de la gouvernance économique mondiale, moi, je n'y crois pas. Ou bien ça va être un processus à long terme.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Abderrahmi Bessaha, ancien fonctionnaire au Fonds Monétaire International FMI, expert international en macroéconomie et gestion de crise, et conseiller auprès de plusieurs gouvernements, notamment africains. En résumé de cette première partie… Il est important de noter, selon mon interlocuteur, que l'inflation que connaît le monde aujourd'hui trouve son origine d'abord dans les dysfonctionnements structurels des différentes économies. Les choses se sont effectivement rapidement dégradées depuis février 2022 et le déclenchement de l'opération russe en Ukraine. Mais ce conflit n'est que le dernier épisode d'un processus lent. Si la situation en Ukraine s'enlise, les conséquences, notamment sur les pays européens et les pays pauvres, seront désastreuses. Je suis Kamal Wadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Mon invité est aujourd'hui Abdelrahmi Bessaha, ancien fonctionnaire au Fonds monétaire international FMI, expert international en macroéconomie et gestion de crise et conseiller auprès de plusieurs gouvernements, notamment africains. Quels sont les défis géostratégiques qui se poseront à tous les pays, et notamment africains, en 2023? Que pourraient faire les pays africains pour affronter ensemble les défis liés à la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique? Si l'Europe s'enfonce dans une crise économique, énergétique et sociale, vers quel partenaire l'Afrique devrait se tourner à l'aube d'un nouveau monde multipolaire?
1: Merci, c'est une question extrêmement importante qu'il faut se poser actuellement. Il y a toujours eu des défis géostratégiques, mais la période que nous vivons est particulièrement, euh, je dirais, particulièrement vulnérable en termes de défis géostratégiques. Je pense que le premier, le premier <rire> récit géostratégique, c'est bien entendu le retour à la paix. Le retour à la paix en Europe, parce que c'est quand même le premier conflit en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et vu les, les implications mondiales sur le plan économique, financier et politique, c'est un premier défi qu que la communauté internationale doit Bien entendu, faire face. Ce qui pose le second problème, c'est le réamorçage de la coopération internationale. La coopération internationale ne doit pas être victime de ce conflit ni des, euh, de la fragmentation, je dirais, idéologique. Il faut continuer à travailler ensemble. Pourquoi Parce que les défis auxquels font face les pays, ce sont des défis globaux, et on ne peut pas, aucun pays ne peut le régler seul. Donc, il faut réamorcer la pompe de la coopération internationale. Il y a un autre défi que nous connaissons tous, c'est les bouleversements climatiques qui ont des effets économiques colossaux. Chaque hiver, chaque été, chaque printemps, euh, dans chaque coin de la planète, il y a des feux, il y a des, des inondations, il y a des, des, des choses qui coûtent très cher en, sur le plan économique, financier et même humain. Ensuite, il y a les changements démographiques. Il y a un grand nombre de changements démographiques dans la planète. Il y a une montée, bien entendu, des jeunes. Et il y a, euh, donc, il, faut trouver, il leur faut trouver des emplois, il faut les habiller, il faut les éduquer, etc. Il y a aussi un autre, euh, un autre défi géostratégique. C'est un peu le, ce que les Américains avaient déjà anticipé quand ils disaient le reset en direction de l'Ouest, en direction de, de l'Est, il y a un genre de transfert du pouvoir économique de, de, de l'Ouest vers l'Asie. L'Asie qui est devenue le troisième pôle de croissance le plus important et le plus dynamique euh, par rapport à l'Europe qui est le second et par rapport aux États-Unis qui est le premier centre. Vous avez aussi un autre élément fondamental, c'est la montée des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas la montée des crypto-monnaies qui pose problème. C'est la financiarisation de ces crypto-monnaies qui peuvent poser des risques pour les systèmes financiers, pour les systèmes économiques et bien entendu pour le devenir de, de, de la finance. Vous
0: voulez dire que si elles prennent une dimension systémique, un poids systémique, qu'il y a le, et que se transforme en forme de bulle de spéculation gonflée d'une manière artificielle Absolument, un,
1: absolument. Un éclatement Tant du bulle. Oui ouais. Tant que vous avez des, des plateformes qui prennent des dépôts pour créer des, des, une monnaie, je dirais, une crypto-monnaie, bon, c'est très bien. Mais à partir du moment où on passe à une deuxième phase, où il y a maintenant un marché des actifs en crypto-actifs, euh, crypto qui ne sont pas régulés, je vous rappelle que les plateformes de oui. monnaie et les crypto-actifs ne sont pas régulés, comme sont régulées les banques, D'ailleurs, vous avez remarqué que dans la crise de 2008 et que la crise actuelle, le système financier mondial a tenu parce qu'il y a, il y a toujours eu, je dirais, un regard macro-prudentiel, un renforcement des indicateurs macro-prudentiels pour éviter une déroute financière qui, aurait des catastrophes, qui serait systémiquement catastrophique. Et vous avez aussi d'autres éléments, d'autres, je dirais, défis Ce sont… La transformation des lieux de travail. Le lieu de travail n'est plus uniquement un lieu, je dirais, avec une présence directe, mais le développement des technologies et de l'information au cours de ces cinq, dix dernières années ont permis à des millions de gens de travailler de la maison. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui va continuer. Donc, cela va permettre effectivement d'intégrer dans la force de travail, d'augmenter les taux de participation dans beaucoup de pays euh, donc, et le dernier, le dernier, euh, dernier je dirais, euh, défi géostratégique, ce sont les développements technologiques et sociaux qu'il faut prendre en charge parce que la technologie, maintenant, avance à grands pas depuis le milieu des années 90. Voilà un peu tous les défis, je dirais, géostratégiques. Mais plus particulièrement, il y a un défi sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est le cas de la Chine. La Chine fait face à un grand nombre de difficultés telles qu'une démographie en déclin. Or, qui dit démographie en déclin, ça va affecter la croissance, parce que la croissance, c'est le résultat d'une combinaison.
0: Et l'épargne, surtout. Et voilà,
1: des, des, des ressources humaines et du capital. Ça, c'est le premier élément qui est en train de plomber l'économie chinoise. Le second élément, c'est la crise. Perpétuel là dans le marché de l'immobilier qui n'est toujours pas réglé et qui est un véritable fardeau financier économique.
0: Mais et je, et surtout, je crois, je crois de mémoire, il y a une, une affaire de 69 millions de logements euh, fermés, non vendus. Et absolument, absolument. Formés. Je connais pas enfin, le
1: chiffre exact. Enfin,
0: enfin, le chiffre il est quand même oui. proportionnel à la taille de la Chine. Voilà. Il y a presque un milliard et demi. Mais ce n'est pas rien, hein 60 Absolument de
1: pas, de... absolument pas. Je pense que c'est euh, effectivement un énorme poids sur l'économie, sur plutôt les perspectives de développement de l'économie chinoise. Et surtout, le dernier point qui a considérablement affaibli l'économie, rappelez-vous, l'économie chinoise avait des taux de croissance de 8-10% pendant des décades. Et aujourd'hui, nous parlons de 4%, ce qui est une catastrophe pour la Chine. C'est la gestion du Covid. La gestion du Covid a été une gestion défensive et aujourd'hui, à partir du moment où vous avez une politique extrêmement stricte sur le plan défensif, c'est-à-dire le tracing, les lockdowns, etc., les confinements, vous pouvez gérer ça, mais à un prix économique difficile. Mais ça, ce n'est pas tenable. Ça a frappé énormément, ce a eu un impact très négatif sur l'économie chinoise. L'allègement la, de ces contraintes ne va pas aussi immédiatement euh, se traduire par une montée de l'activité la, de économique. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous autorisez les gens à sortir, les gens vont avoir des contacts, le virus va se transformer, d'autant plus que le taux de vaccination parmi les personnes âgées est très faible. Donc, il y a un système de santé qui n'est pas en mesure d'accueillir les grandes vagues. C'est le problème qu'a connu la Russie, l'Europe, les États-Unis, des grandes vagues de gens qui se contaminent. Donc, l'un dans l'autre, tous, tous ces problèmes, plus, bien entendu, il y a les affrontements idéologiques entre les États-Unis, la Chine. On parle d'un possible découplage économique, ce dont je ne crois pas tellement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le même bateau. C'est le bateau de l'économie mondiale. Moi, je ne vois pas un groupe de pays en train de se dire « Bon, nous allons… » recréer une économie de notre côté. Tout le monde doit s'amarrer à un moment ou à un autre dans l'économie mondiale, mais sur un certain nombre de conditions. Donc voilà un peu les trois grands défis. Le cas de la Chine, les, euh, les, les défis géostratégiques liés à la transition climatique, euh, les changements démographiques, la paix, etc. Et surtout la fragmentation de la coopération. Il faut remettre cette coopération sur les rails. On ne peut pas affronter tous ces défis seul. Aucun pays ne peut le D'accord.
0: Une question, euh, monsieur de euh, qui me semble très importante. Vous l'avez juste un peu effleuré quand vous avez abordé la question des cryptomonnaies. Je voudrais vous poser une question sur l'endettement euh, mondial, sur la dette mondiale. Qui, euh, qui a atteint quand même des, des niveaux astronomiques, qui dépassent, je crois, les 210 000 actuellement, 210 000 milliards de dollars. Alors 210, que, oui, 210 milliards, oui. 210 000 milliards de dollars. Et alors que c'est pendant des années où la production a décliné, justement, comme vous l'avez à juste titre rappelé à cause de la pandémie, est-ce que cette dette-là ne risque pas de, d'étrangler tout le monde? alors qu'elle ne cesse d'augmenter à cause des, 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 des plans de sauvetage et tout, et de l'endettement des États, notamment dans ce moment de crise, et alors que le monde connaît en même temps une récession et une baisse de la production.
1: Est-ce qu'on va est, pas vers une catastrophe C'est une question fondamentale qui inquiète la planète. En fait, l'endettement était assez élevé, mais gérable. Mais il est devenu un fardeau pour pratiquement tous les pays depuis la pandémie. Pourquoi Parce que les, le, la pandémie a été gérée en fonction de l'accès aux ressources. Les pays avancés se sont beaucoup endettés pour faire face aux effets négatifs de, de, la, de la pandémie. Ils se sont endettés parce qu'ils ont accès au marché financier. Donc, ils ont beaucoup emprunté, d'autant plus que les taux d'intérêt étaient, dans certains cas, négatifs. Donc, ils ont emprunté pour gérer la pandémie. Ceci dit, l'accès au marché financier n'a pas été le cas de tous les pays. Les pays certains pays émergents ont, pas, ont un accès un peu plus limité et les pays en développement n'ont pas du tout accès au marché financier. Donc, pour eux, la gestion de la pandémie s'est faite soit par, le fait, soit par le biais de la coopération internationale, par le biais de programmes avec le FMI, etc. Donc, le problème de l'endettement a commencé à surgir dans les décombres de la, de, de, du Covid, de la pandémie. Ce problème a été aggravé, bien entendu, par la, la montée de l'inflation, la baisse de l'activité économique, l'appréciation du dollar. Et chacun de ces pays aujourd'hui, que ce soit les pays développés, que ce soit les pays émergents, que ce soit les pays en, en développement, font face à ce problème de l'endettement. Alors, si, et, et ce problème de l'endettement est en train de compromettre le redémarrage de l'économie mondiale, parce que si vous êtes endetté, vous n'avez pas d'espace budgétaire, vous n'avez pas assez de, je dirais, de, de, de marge de manœuvre sur le plan budgétaire pour relancer l'économie. Donc, c'est un problème qui devient un véritable facto pour l'économie mondiale, surtout pour les pays en développement. Alors là, il va falloir une solution, je dirais, d'une coopération internationale pour apporter de l'aide aux pays en développement pour faire face à ce, ce problème de la dette sinon sinon euh, si ils, ils ne règlent pas le problème de la dette les, les, les pays les pays avancés peuvent toujours repartir faire repartir les économies mais dans certaines limites parce que pour que la croissance puisse je dirais bénéficier tout le monde et toucher l'économie mondiale et l'affecter il faut que tout le monde soit parti de cette croissance mais
0: je vais essayer je vais tenter de quand même de tirer un peu les choses par les cheveux oui. et, euh, <rire> Et j'aimerais vous poser une autre question pour que nos auditeurs aient quand même l'image complète. Est-ce que cet endettement qui est quand même astronomique au moment où une inflation l'inflation est galopante est accompagnée par une récession, c'est-à-dire une déflation sur le, dans le domaine de la production, est-ce que ça, M. Sahin, ne vous rappelle pas le scénario de 1929
1: le, non, je, crois pas que, je, je, je ne crois pas qu'il faille comparer la situation d'aujourd'hui avec celle de 1929, la dépression de 1929. Pourquoi? Parce que, dans, à l'époque, en 1929, d'abord, il n'y avait pas un certain nombre de garde-fous qui permettaient au système bancaire de tenir. D'ailleurs, vous rappellerez qu'un certain nombre de, de décisions avaient été prises après cela pour distinguer, c'était le fameux Hawley Act pour séparer les, les, les banques commerciales des banques d'investissement. Il y a ensuite la création des, des banques centrales dont la fonction était de prêteur de dernier recours, etc. Donc, c'est très difficile de comparer, je dirais, les chocs actuels avec 1929. 1929, ça a été une forte dépression dans un système qui n'était pas institutionnellement, je dirais, protégé. Aujourd'hui, le système bancaire est protégé. Les, euh, les, les conditions sont totalement différentes. L'endettement s'est fait d'abord et avant tout réaction à la pandémie. Et les pays sont différemment endettés et chacun aura bien entendu des politiques différentes à mettre en place pour prendre en charge cet endettement. Pour le, le cas le plus difficile, c'est le cas des pays développés, il va falloir donc qu'il y ait une, je dirais, une solidarité internationale pour aider ces pays à faire face au fardeau de la dette. Soit par le biais de programmes d'assistance, soit par le biais de réchelonnement, soit par le biais, je dirais, d'abandon de ses de dettes, comme cela a été fait au milieu des années 90, quand les pays se les, les pays, euh, développaient avec des niveaux d'endettement qui étaient problématiques pour eux et pour le reste du monde et pour le système bancaire. Les pays avancés trouveront toujours des politiques à mettre en place pour gérer cet endettement. Ils le pourront le gérer, d'autant plus qu'ils ne peuvent plus que l'accès au marché financier devient coûteux avec l'augmentation des taux d'intérêt. Mais effectivement, c'est un problème à prendre en charge si on veut progresser, si on veut faire rebondir l'économie après cette récession. Alors, un petit mot sur la récession. La récession va affecter diversement la planète. Les États-Unis parlent aujourd'hui d'un atterrissage en douceur. Je ne suis pas encore convaincu, d'autant plus que le marché de l'emploi résiste alors, on parle d'un atterrissage en douceur. Il y aurait peut-être une récession, mais très faible. L'activité va ralentir et pourrait reprendre en 2023-2024. Le problème se pose différemment pour l'Europe. Parce que l'Europe, ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est un problème de dépendance énergétique. C'est un problème de dépendance alimentaire. Et surtout, les mesures qui ont été prises pour combattre l'inflation ont été prises avec un certain nombre de retards. L'Amérique a commencé en février à ajuster ses taux. Si la Grande-Bretagne a ajusté ses taux également au début 2022, l'Europe a commencé à ajuster ses taux en juillet et en septembre. Euh, et surtout, ils font face à des problèmes structurels, problèmes de l'ordre. Et il reste maintenant le reste, le, le, les autres pays, les autres pays en développement. Eux, bien entendu, les, la récession sera beaucoup plus douloureuse parce que la capacité de résistance et de résidence des économies des pays euh, peu dé développés n'est pas assez forte. Voilà un peu grosso modo ce qu'on peut
0: dire. D'accord.
1: Mais, M.
0: Bessaha, cette, euh, cette coopération mondiale euh, que vous appelez de vos voeux, euh, que nous soutenons certainement tous, est-ce qu'elle ne risque pas de se détériorer encore
1: ah, C'est euh, clair. <rire> Les positions sont un peu, je dirais, tranchées actuellement. Il est clair que nous sommes dans une période d'affrontement. Donc, il va falloir petit à petit. Euh, il va falloir que les diplomaties souterraines redoublent de dynamisme, essayer de rapprocher les points de vue et que tout le monde reconnaisse. D'ailleurs, je pense qu'il y a un consensus dans cette direction, que ce conflit a beaucoup duré, que ce conflit est préjudiciable pour toute l'économie mondiale, tous les pays, et qu'il va falloir trouver une solution pour essayer de faire repartir. Ceci dit… Ça, c'est ce que nous appelons nos voeux. Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain au cours des prochains mois C'est très difficile à le dire, c'est extrêmement difficile. Mais il faut trouver un modus vivendi. Et je pense qu'il y a quand même des intermédiaires, il y a des pays qui travaillent dans ce sens. Personne ne veut de cette guerre. Personne n'en a voulu, personne n'en veut. Et je pense qu'il y a des efforts diplomatiques dont ils ne sont peut-être pas au courant, en direction d'une solution euh, à ce conflit. Voilà. Je ne sais pas quel type de solution, mais il faut trouver, il faut sortir de ce conflit, il faut sortir de cette incertitude et focaliser toute l'attention et toutes les ressources vers un redémarrage de l'économie mondiale au bénéfice de tout le monde. D'accord. Maintenant, que doivent faire les
0: gouvernements pour faire face C'est parce que nous l'espérons tous que cette euh, coopération internationale euh, redémarre. Mais si ce n'est pas le cas, et que doivent faire go les gouvernements euh, chacun de son côté ou voir dans un cadre euh, régional, et euh, que doivent faire aussi, que peut-on faire dans le cadre dans un cadre international
1: Alors, si on parle de l'économie, si on parle d'économie, on va distinguer deux aspects sont la partie économique et la partie géostratégique et diplomatique. De l'économie, il est clair que l'incertitude actuelle a vu par une chute considérable de la croissance. La croissance va passer de 6% en 2021 à 2,7 en 2023. Pratiquement, on perd 60%. Il y a aussi du fait de la hausse des taux d'intérêt, des risques d'instabilité financière, des risques de banqueroute, des risques de défaut en termes de services, la dette. Il y a il y a aussi euh, une intensification des pressions euh, sur les marchés émergents et les pays en développement en raison des sorties de capitaux, de l'appréciation du dollar et de la volatilité des prix des matières premières. Donc, il y a un grand nombre de facteurs négatifs qui concourent à affaiblir l'économie mondiale, à faire progresser la pauvreté, à bien entendu accroître le problème de la dette que nous avons discuté. Donc, il faut que tout le monde, chacun de son côté, commence à mettre en priorité la lutte contre l'inflation la protection des populations vulnérables et, bien entendu, des mesures structurelles pour renforcer la, la résilience de l'économie. Maintenant, il reste, la partie, il reste la partie diplomatique et la partie géostratégique. C'est là il faut coopérer, il faut la relancer, parce que, comme je l'ai souligné, vous, êtes, vous serez d'accord avec moi, aucun pays ne peut résoudre les problèmes de la transition écologique. Aucun pays ne peut résoudre le problème de la démographie. Aucun pays ne peut résoudre le problème de la paix. Aucun, réseau, aucun pays ne peut résoudre les, la volatilité des marchés énergétiques, des marchés alimentaires. Il faut une coopération. Il faut la relancer. Il faut donc la relancer coûte que coûte. C'est le passage obligé. Même s'il va y avoir, je pense, qu'au cours des trois, quatre prochains mois, les positions pourraient rester tranchées. Mais je crois que chacun va faire son, son, son exercice d'introspection <rire> et de se dire, il faut qu'on coopère, il faut qu'on relance les discussions internationales sur tous ces défis, sinon notre planète sera engloutie d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas facile, attention, hein, ce n'est pas facile, mais c'est la seule voie. Je pense que beaucoup de pays travaillent dans ce sens, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe. Il faut se remettre ensemble.
0: D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Bessaha, pour euh, votre patience et pour toutes ces informations et ce débat passionnant. J'espère vous retrouver dans une autre occasion l'année prochaine. L Merci beaucoup. C'était Abdelrahmi Bessaha, ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international FMI, expert international en macroéconomie et gestion de crise, et conseiller auprès de plusieurs gouvernements, notamment africains. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Les défis géostratégiques les plus saillants qui se poseront au monde en 2023 sont, selon l'invité de l'Afrique en marche, l'opération spéciale russe en Ukraine, la paralysie du G20, la fragmentation des anciens schémas politiques les bouleversements climatiques, les changements démographiques, le transfert progressif du pouvoir économique d'ouest en est, les risques de la financiarisation des crypto-monnaies dans un contexte d'absence de régulation de la part des États, la transformation des lieux de travail et les changements sociaux et technologiques rapides et enfin le risque de déclin démographique de la Chine avec toutes les répercussions sur la croissance interne à ce pays comme dans le reste du monde. Par ailleurs, il pointe la fragmentation de la coopération internationale conjuguée au risque d'instabilité financière, notamment au niveau des institutions financières souveraines et non bancaires, l'intensification des pressions sur les marchés émergents et les pays en développement en raison des sorties de capitaux, de l'appréciation du dollar et de la volatilité des prix des matières premières. Sans le rétablissement d'un dialogue diplomatique serein et apaisé entre tous les pays, notamment les grandes puissances, dont le but de ressouder la coopération internationale, aucun de ces défis ne sera relevé, affirme M. Bessaha. C'était Kamal Louage. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir et mes meilleurs vœux pour le nouvel an. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.